1: 》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的6月27号，星期一。在今天的早安现场的这个单元里面，志平要跟您介绍这样一个话题啊。您知道什么是支持酷刑受害者国际日吗？这名字念起来有点长啊。而什么是酷刑呢？嗯，大家也许还想说，嗯、呃，台湾早就已经解严了，难道还有酷刑吗？这是一个问题呢，待会儿我们都要为您来连线台湾人权促进会的秘书长施义祥，我们请呃施秘书长来跟大家解说。啊，介绍这个议题。呃，在跟秘书长连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面头版头条讯息。我们首先看到《联合报》和《自由时报》今天关注的都是电价啊，电价恐怕会涨了哟啊！先跟大家预告一下，恐怕啊，恐怕，为什么呢？呃，经济部今天要召开电价。费率审议会来决定是不是调涨电价，产业界跟在野党昨天仍然是强烈反对这个时刻呢调涨电价。工总的理事长苗方强他说呢，只针对用电大户调高电价，对于传统产业是很不公平的。而且目前通膨严重啊，调高电价恐怕又要推升物价。虽然半导体相关产业表现的不错，但是传统产业的营运仍然是。很艰困的，必须要注意这些养活多数劳工的行业能不能够承受。而行政院长苏贞昌昨天说呢，我们尊重电价费率审议会的决定决定，嗯、um,。电价费率审议会呢，过半的成员是政府的代表，那政府可以主导电价费率审议会的决定，而呃，而且呢，呃，即便是电价费率审议会的决定啊，呃，行政院还是握有最终的拍板权呢、啊。啊、呃，知情人士就说了，虽然台电上乘的方案包括了电价全面调涨百分之三，但是呢，政府认为如果。只呃，如果涨这个民生用电呢，恐怕会呃引来大量的民怨。那根据了解，政府倾向只针对工业等用电大户调整，民生用电不会调整。好，那就告诉你了，电价调整的三个剧本包括了全面动涨。嗯，就都不涨啊！再来就是全面涨百分之三，还有就是只涨用电大户。呃、啊，知情人士说，电价调整已经很难避免了。政府内部也知道这是一个大问题，为了防止民怨，还是不打算用全面调整来平衡台电越卖越亏的窘境。这是联合报上面的报道。自由时报则是提到了住宅用电呢、啊，每户七百度以下是打算不调整的，所以他写的更细了。我们来看看《自由时报》的说法，呃，行政院不希望电价涨幅是高于前朝，也就是马英九政府时代，呃,呃上一次这个马英九马政府调调这个调涨电价最低一次是百分之八点四九，所以呢，这次调涨幅度啊，可能应该是低于百分之八点四九，那预料呢，调涨百分之八左右啊，这是另外一个想法了。而且呢，住宅每月七百度以下，小商家一千五百度以下的是不调的，所以明年度很可能再度来调涨电价。这是今天《自由时报》上面为大家关注的。另外，《中国时报》上面则是关注我顾立雄啊，渴望成为啊、呃、文人国防部长，这个新闻也蛮有意思的。待会儿如果有空，我们来多多跟您讲述啊。呃，另外，当然，两份财经专业报纸上面提到都是台积营收啊，这个呃的问这话题啊，呃，外资也送暖，打算要买台积电啊。所以可能今天台积电在台北股市啊会受到一些激励吧。好，现在时间早晨的七点零四分五十秒了，我们要进一段广告，广告过后马上跟秘书长连线喽
0: 。大家好，我是侨务委员会委员长洪政元。很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报道大奖开始增建了。本届海外华文媒体报道大奖在聚焦台湾。报道台湾的核心理念下，将以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值，提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面、网络报道类、广播报道类。电视、影音报道类，以及《侨务电子报》新闻报道特别奖，欢迎踊跃报名参加。在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十一秒了。哎啊、呃，各位听众，今天我们这个话题其实呃，也许您会觉得有点陌生啊、哦，但我们还是会做详尽的介绍。昨天六月二十六号是支持酷刑受害者国际日。什么是酷刑呢？啊、呃，在台湾呢、啊，仍然有酷刑的受害者，那我们该如？如何去关怀他们呢？而对于遏制酷酷刑啊，台湾可以做些什么呢？这个时候，我们要为您连线台湾人权促进会秘书长施义翔。我们请施秘书长为听众介绍这个议题。秘书长，早安。
3: 呃，主持人早，呃，各位线上的听众
2: 朋友，大家早安。是，谢谢，谢谢您啊，接受我们的访问。呃，首先我来请教秘书长，就是这里哦，我们所谓的酷刑，它的定义是什么？然后呢，支持酷刑受害者国际日的由来又是什么？而我们的听众也许会好奇啊，哎，台湾都解严这么久了，还有酷刑吗
3: ？嗯，哦。是呃，其实呃，根据呃我们台湾已经通过的这个呃呃两公约，也就是《公民与政治权利国际公约》的第七条，呃，还有一个就是《禁止酷刑公约》的定义呢。其实酷刑往往它指的呃，其实它的这个主体是由加害者来发动的，嗯、呃，由那个政府来发动的，嗯、呃，不管是政府呢，还是呃代理政府执行公务的人，或者是政府知知情。但是他默许其他人来进行这个酷刑，而且他会针对特定的人或他的关系人，呃，去呃施加极度的身心的痛苦。那他为了就是包括寻求、包括惩罚、威胁，还有歧视的各种的理由。所以我们往往呃得知，在这个呃解严呃在戒严时期呢，就是我们的政府对于这些呃这个政治犯，或者是他呃认为他是异义分子的这些人呢，施加酷刑。那在呃就是解严后呢，其实会针对一些呃呃重大刑案的犯人，为了呃我们政府为了快速破案。呃，或者是呃，为了要就是从这些犯罪嫌疑人取得自白，那往往也会施加呃酷刑。那呃，如果说呃一些呃手段或者是程度比较轻微的，然后他的行为可能就会造成像是残忍、不人道或。有入人格的待遇或处罚，所以呃酷刑跟呃残忍不人道有入人格待遇的处罚，它是用程度来分的这样子、哦。那像呃刚刚主持人提到，昨天呃是这个禁止酷刑受害者国际日，它其实是在呃纪念呃联合国的九大和心人权公约的这个呃禁止酷刑公约，在一九八七年这篇正式生效。那如果大家对于一九八七年有印象的话呢，这一天刚好是台湾。呃，戒严的这个日子的、呃、的这一年，这样子、嗯。那但是呢，呃，台湾因为呃，就是虽然解除戒严，但是很多的这一些不管是法律体制，或者是呃政府官僚的这些作为呢，都还有呃存有这个呃戒严时期威权的遗绪。所以，当我们的警察或检察官们在呃过去在办一些重大案件，比如说这个邱和松案。呃，苏建和案或王信福案的时候呢，其实都还是呃有被发现有酷刑的状况。
2: 哦，原来如此。哎，呃，所以趁这个时候，秘书长可不可以也简单的跟我们介绍您刚刚所提到的这些案子，像邱和顺喽，啊、呃，苏建和喽，还有王信福这三个案子，呃，然但然他们都跟酷刑有关啊。那呃，简单扼要跟我们听众解说一下这三个案子大致上是什么样的内容。
3: 好，呃，其实这三个案子呢，从民间团体的角度，我们都认为它是死刑的冤案。嗯，那其中，呃，苏建和案，呃，是呃，其实是已经在呃这个呃呃，就是他已经无呃被法院宣呃宣判无罪定验、嗯。对，哦、那呃，其实苏、呃、建和案呢，在这个最终呃2 0 1 2年无罪定验的。法官的判决其实就已经有证明说他呃呃有呃有被警察刑求，其实就是就像我刚刚说的，呃，这些重大的命案，呃，警方为了要快速的破案，所以他们都会去呃去抓一些呃呃犯罪。呃，就是一些社会底层的一些犯罪的嫌疑人，然后来、嗯、呃罗织他们入罪这样子，然后呃这些案件都会涉及，就是呃警方为了取得不正直不,不正的自白，然后对呃当事人呃这些嫌疑人呃施加各种酷刑，像书案，他就是有呃。花就是被灌水啊，被呃被辣椒水，甚至被电击、生殖生殖器这些，呃，让他在极度的痛苦之下，就不得不去承认他没有做过的这些事情。那呃呃，然后邱和顺案跟王献福案是呃目前都还被关在呃看守所的呃两两个。呃，等待死刑执行的案件，那邱和顺是被关最久的，然后王幸福是现在所有死刑犯人里面呃年纪最大的。那他们呢，其实都因为长期被关在呃就是看守所里面，然后呃就是面对呃不知道什么时候会被执行的这种待死现象。嗯，那待死现象呃其实也被认为是一种酷刑。好、哦，那对，所以而且对对当事人的身心障碍。身心状况会非常的严重，所以呃我我们都认为这些案件，因为它都涉及就是没有证据，然后呃都是呃不正的司法，甚至是被他人呃指控，只有只有这个呃呃这个呃他人指控的这些证据、哦、作为证据，所以他都是呃我们都认为是原来因。呃，政府都应该要好好的来处理这些案件
2: 。哇哦，哇哦，听到秘书长的解说，我们真的是有会起鸡皮疙瘩啊！对，因为因为刚刚您说到是灌水啦、电极生殖器啊这些个，嗯，可想而知，嗯，不管他有罪没有罪，不管他是不是犯了这个罪，可是呢，如果是在这个。羁押期间啊，他就被为了要取得口供，然后呢，他就被施以这样的呃刑罚。其实对于嗯。这个受害者来讲，他他心里面会觉得很恐惧啊、哦，那个恐惧恐怕不是外人所能体会的。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问台湾人权促进会秘书长石义祥<咳>。抱歉，我们请呃秘书长为大家介绍啊。呃，昨天六月二十六号是支持酷刑受害者国际日，当然了，呃呃，秘书长为。大家解说了为什么会有这个呃这个纪念日，当然更重要的是，台湾过去所很受到瞩目的这三个案子，分别就是邱和顺案、苏建和案以及王信福案，他们各有啊、呃、一个共同点，就是他们都过去都遭受过酷刑。那当然，现在我们要。遏制这个酷刑继续存在啊，所以呃，刚刚您提到代死这个话题，我可不可以这样也请教呃，秘书长，就是那死刑也算是一种酷刑吗
3: ？哦，是呃呃，我想大家如果去去想，就是我们台湾其实现在其实是呃，所有的学校都禁止体罚的好。嗯，那体罚它程度上当然非常轻微，它就是呃。一样就是呃，孩子在学校，然后可能教师为了特特定的目的，所以要孩子可能罚站，或者是呃让他呃可能呃就是说某个某些特定的学生，他可能在上课中被被叫起来，然后呃罚站这样子，那只有他这样子，那、嗯。这,这些其实都是程度较轻，然后比较像是有入人格的一种待遇这样子。那大家想想哦，如果我们台湾就连体罚都已经全面禁止了，那呃，包括身体型，我们刚谈的那些酷刑，其实我们也觉得不可思议，它应该要被禁止。那呃，一个完全剥夺一个人的生命，而且我们会认为它是所有的身体型里面程度。最强的一种波夺生命的死刑，那那为什么不去去禁止它？所以呃，从国际人权法的角度，死刑它当然是一种酷刑，这样子
2: 、嗯。原来如此。那我们禁止酷刑这件事情，当然现在要努力的来倡议哦。那政府部门或者是相关单位可以做些什么样的事情呢
3: ？是呃，我想这个就是当前的。这一个呃，台湾政府呃，必须要去做的事情，而且其实政府也有相关的承诺。好，那呃，比如说就是这个禁止酷刑公约的施行法，也就是我们台湾把国际呃，我们台湾虽然不能参与联合国的人权事务，但是我们呃，过去从二零零九年到现在，都有把这个国际人权法。透过立法的方式，让它变成国内法的这样子的一的个政策、嗯。那禁止酷刑公约是请法已经送到，呃，就是行政院已经送到立法院去进行审议，而且已经一读通过了。所以就是说，呃呃，我们期待立法院可以尽快呃审查这一个很重要的可以呃禁止酷刑公禁止酷刑的这个公约，让它国内法化。那通过之后，呃，它其实。会在这个监察院会设置一个呃国家呃酷刑防范机制，那呃其实这是一个很重要的机制，因为呃就是它可以让这些国家人权呃就是呃相关的呃呃人员呢，可以到全国的所有呃限制人身自由的场所，包括监狱啊嗯、嗯，特教机构啊、嗯，长照机构啊、精神机构啊等等的机构。呃，定期的去进行访视，然后呃，去呃规划我们国家如何呃去防止酷刑的发生，然后投入资源啊、呃，然后以及有相关人力的规划。那更重要的，其实就是呃人人权教育的工作，因为我们刚刚说，嗯，酷施加酷刑的主体是公务人员，对，哦、所以所以就是呃，对于公务人员的相关的人权教育就会。变得非常的重要
2: ，嗯，公务人员的人权教育非常的重要，我特别要把这一点提出来。呃，也许各位听众会觉得说，哎、欸，那么、呃、公务单位不就是执行人权或者是这个推动人权的这个呃很重要的一个执行单位吗？可是也真的是很，诚如呃秘书长所说，一定要。在啊，对他们有更多更多的一些教育，或者说，呃，让他们更清楚不可以施以酷刑啊。所以，呃，秘书长，您刚刚提到长照机构这个部分也有酷刑的问题吗？这是不是对待年长者的呢
3: ？是呃，其实从很多国家的经验，那呃，台湾过去应该应该也。呃，多少也会发生，比如说我们的这一些需要长照的这一些被照顾者，嗯，那呃，他们呃，可能有一些这个身心的状况，那我们我们其实我们的朋友他的亲人在这个肠道机构里面，呃，一旦呃被加以束缚，就是说被约束人身自由，那这个其实就已经构成呃，至少是这种残忍不人道的这个待遇，嗯，那。呃，其实这些刚提到的那些机构，它都被我们认为是一种就是权控机构，也就是说，里面的这个管理人员跟呃被被送人之间的权利关系是非常不对等，而且呃，他们都有个呃状况，就是说呃不能自由进出。嗯，那往往在这种情况下，呃，其实就呃很少呃让被外界所所检视。那呃，往往就是在。在一些限限制人身自由的状况下。最容易发生
2: 酷刑的状况哦，原来如此。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问台湾人权促进会秘书长石义翔，我们请秘书长呢在节目中为大家介绍，昨天六月二十六号是支持酷刑受害者国际日，而正好呢，呃呃，秘书长昨天也跟着很多个单位啊，包括了这个呃促进会也好，还有其他很多单位一起召开了记者会，一一一块来、呃、告诉。大家禁止酷刑这件事情有多么的重要？呃，院长，最后我想请教您这个话题啊。呃，最近这个从二月二十四号以来，俄乌战争引发的这个难民问题啊，也很受到大家的瞩目。我记得呃，大家仍然在疾呼说，赶快要通过难民法。呃，可是恐怕这个难民法的通过，对台湾来讲，应该是呃，我必须这样这样说，容我说一句啊，就是说，会不会已经是遥遥无期了？因为这个相相关的这个利益的。这个，或者说相关的国境的国情的考量，可能会真的非常的复杂。那难民问题是不是也可以跟酷刑议题，呃，做怎样的连接呢？或是呃，共同来看待它？
3: 是，呃，其实我们呃刚刚谈的非常多，就是在国内去呃防范跟禁止酷刑的这个的议题。嗯、那呃，当然就是说，当呃我们台湾哦有这个难民或寻求庇护者，呃，他用各种方式进到台湾之后呢，那如果这些人，呃，就是说，呃，他们呃呃在他们母国的状态可能是被。呃，他们是政治犯，可、嗯、能有这个政治风险、哦，嗯，然后或者是他们是 LGBT， 呃，嗯、然后会可能在他们母国是呃对 LGBT 不友善的，也会进行迫害。嗯嗯、那当台湾呃如果接收了这一些寻求庇护者，那就有一种呃国家义务叫做不遣返原则，哦、因为因为如果我们在国内都认为应该要禁止酷刑、嗯，我们更不能够让这一些寻求庇护者，呃，就是把他们。推回这个呃，让他们有可能会进一步受到酷刑或残忍或不忍到对待的这个呃，他们的国国家。好，那所以就是说，呃，整个这个不遣返原则，它其实就是不管是《公正公约》第七条，还是《禁止酷刑公约》，都是一个呃，要呃要求各国要遵守的一个很重要的原则，就是我们不能让呃这些寻求庇护者。呃，回到他们会受到酷刑对待的,的国家，这样
2: 子。哦，哎，那台湾是不是曾经遣返过一些啊、呃、政治难民，或是有有这样的状况吗
3: ？呃，其实就我们所知，呃，至少现在的呃政府呢是承诺要呃遵守不遣返原则的，但是呢，就呃过去像是呃。呃，我们所知的像库德族人，哦，其实也有曾经来台湾寻求庇护。是、嗯、那呃，对，那但是大家都知道库德族的，就是被破被破坏的一群人这样子。嗯嗯嗯。那但是因为台湾没有难民庇护机制，所以呃，台湾政府就是只能把他们，呃，就是不让他们，他们不能留在台湾。嗯哼。然后呃，虽然台湾没有把他们推回，呃，这个。呃，这个会被迫害的地地，他们的国家是，可是呢，政府是把它推回上一个来台湾的这个国家，哦、停留的国家其、这个嗯，其实就有在一种裁线的范围，因为、嗯、因为就是说，他如果回到那个，他还还是有可能呃被那个国家呃遣返回去，所以我们认为，真的有一个难民庇护机制才是呃好好的解决这些问题的一个。嗯的
2: 方式是真的很可惜哦，就是难民法在台湾的推动，嗯，我们必须说，像之前，呃，有有很多立法委员都来推动这件事情，但可惜就一直是没有通过啊、哦，没有完成立法啊，所以这也是很遗憾的事情。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问。台湾人权促进会秘书长是易翔，我们请秘书长呢在节目中为大家介绍，呃，除了呃这个支持酷刑受害者国际日之外啊，我们做了一些呃，比如说个案的说明，还有呢就是呃死刑啊，这些我们都有一些连结。那更重要的是，俄乌战争所引发的这个难民问题，我们也可以用同样的态度来看待它。我们今天非常谢谢秘书长接受我们的专访，秘书长谢谢您辛苦了，辛苦了
3: ，谢谢谢谢谢谢。
1: 节目有两个信箱：二零二零 at rti org tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分五十二秒。来，我们今天有比较多的时间，我们来看看呃其他重要的新闻。呃，刚刚在呃节目一开场的时候，大家我们提到的是这个电价可能会调整的这个问题。事实上呢，呃，今天联合报的这个头版上面，呃，他头版头当然提到就是我们刚刚所为您讲述的这个话题。另外，它头版的下方啊，电力脱碳了，呃，近邻最大这个关卡。那么这个报道是什么样的内容？就是政府宣布二零五零年近邻碳排的路径跟这个转型策略。呃，外界对能不能达标啊，大多数是表示悲观的。各位，我们曾经为您访问过孙正义教授来谈一谈这个话题，对不对？各位还记不记得啊？然后呢，呃，这个。呃，关键的一把钥匙就是台湾的电力排碳量居高不下啊。那么正龙纸业的执行长，呃呃呃，执行执行董事啊，执行董事蔡东和日前向政府喊话，就说政府企业都使用台电的电力，希望政府协助。降低电力排碳排碳的系数啊，这番话呢，呃，戳中了呃这个目前啊对于电力政策的一个痛点。而根据了解呢，去年全台用电增幅高达 4.3% 呃，这个远高于经济部预估的 2.5% 啊啊！好，这个这个、数字真的很可怕。那么，就算去年的电力排碳系数，呃，恐怕也不减反增，成为十年来的逆转拐点。那么在2025年的这个管制目标也将会跳票，好，所以这个那个近零排碳这件事情啊，碳排一定要把它降到最低这件事情，其实有多么的重要，对于我们的环境是非常非常的重要的啊。另外，《自由时报》上面也提到这个消息啊，就是腾云无人机啊，绕遍了台湾的防空识别区，成功绕台十个小时。诶、哎，啊，这个呃呃，国家的中山科学院的、啊、研究院啊。那么积极研发了这个腾云二型无人机。昨天的清晨呢，再创飞行记录，不但飞行时间超过了十小时，而且呢，达到呃绕台这个周边啊空域一圈啊，这个呃航航程啊，呃遍及台湾的防空识别区，呃证实已经具备中长程的飞行及侦测能力了。这点也可以跟大家分享。呃，当然这个呃。无人机这件事情，我我也很有兴趣，希望可以、呃、找到某一位专家来节目中跟大家解说。好的，今天节目时间也差不多到了啊，志、呃、平还是要提醒大家，呃，疫情虽然慢慢慢慢的往下降啊，但是但是千万不要轻忽对自己的保护，好吗？啊，这个该戴口罩啊，出入公共场所、啊、用餐的时候都要注意。拜拜，明天见喽。